0: hejo, hejo. Ania z nic na siłę z tej strony. No, zaczynamy ostro. Jak podać dziecku lek, gdy zaciska buzie? Jak wyczyścić człowiekowi nos, gdy płacze i ucieka po całym domu? Jak zrobić człowiekowi inhalację bez bajki, gdy po kilku sekundach on ściąga maskę? Jak zakropić człowiekowi oczy, żeby po prostu ich nie zaciskał i nie płakał i nie krzyczał? No i przede wszystkim Jak przy tym wszystkim nie czuć, że torturujesz swoje dziecko, krzywdzisz je i serwujesz mu traumę do końca życia? No i wiecie co, Mary Poppins, jak sobie zobaczycie, no to zaleca, aby podawać łyżkę cukru do lekarstwa. Ale jak wszyscy wiemy, nie jest to do końca takie proste, gdy człowiek po prostu nie chce otworzyć ust, ma silne emocje, płacze, krzycze, wierzga nogami, uderza, wypluwa. No oczywiście możemy stosować różne triki, włączać bajkę, skakać i udawać jakieś zwierzaki, gadać maskotkami, rozpraszać, no ale jak wiecie, ja nie jestem za tego typu podejściem yy, i nie zrozumcie mnie, nie ma nic z tym złego. Robimy, co możemy w tych sytuacjach i nikogo tutaj ja nie chcę krytykować. Jeśli chodzi o zdrowie naszych dzieci, to szukamy różnych sposobów i dobrze, że kombinujemy i sprawdzamy, co u nas działa, a co nie działa. Ale w tym podcaście opowiem Wam, jak my do tego podeszliśmy. No i finał jest taki, tak chwaląc się teraz, że Adela w sumie bierze wszystko, co jej dam. Czy jakieś omegi dziwne, czy witaminę D, to tam w ogóle... Po prostu bez żadnego protestu. Sama też bierze psika sobie wodę morską do nosa i wysmarkuje. Inhalatora nie używamy, bo nie nie mieliśmy jeszcze takiej potrzeby, ale wydaje mi się, że on też ta metoda, znaczy metoda w ogóle ten mindset, o którym wam powiem sprawdzi się i w ogóle i przy tym i przy tej nieszczęsnej inhalacji, czy zakraplaniu zakraplaniu oczu. Ale na przykład wyciągaliśmy drzazgę, Adela dotknęła kaktusa i miała pełno tycich drzazg na tych, tych, wiecie, tych igieł w ręku, to też z pół godziny je wyciągaliśmy, więc to też była metoda idealna do tego. No i zobaczymy, czy Wam się spodoba i jak do tego podejdziecie. No w tym podcaście właśnie o tym będę mówiła. No i jeszcze dodam, że, żeby nie, żeby nie było, że będziecie pisać, że ja mam jakiś łatwy egzemplarz. Często tak się zdarza. Ania, ty po prostu masz łatwy egzemplarz, Adela twoja robi wszystko, co tutaj powiesz i w ogóle. Nie, naprawdę przy lekarstwach przy tych wszystkich różnych e, zabiegach typu wyciąganie drzask nie było łatwo i nie było, nie obyło się bez emocji, ale ja po prostu do tego mam inne nastawienie. Nie będę tutaj właśnie pisała O przygotowaniu, że macie człowiekowi, nie tyle co pisała, ale mówiła o przygotowaniu, że macie człowiekowi dokładnie opisać krok po kroku, co zrobicie, dlaczego to jest takie ważne, oczywiście bez straszenia, że tam umrze czy cokolwiek, że co się będzie z nim działo w trakcie, gdy będziecie to robić, jak może się w związku z tym czuć, z tego, co pisaliście mi na Instagramie, jak właśnie zrobiłam taką ankietę, czy potrzebujecie wsparcia w zakresie podawania leków i innych takich medycznych spraw, to większość z Was ten etap przygotowania to ma oponowany do perfekcji, więc o tym ja nie będę mówiła. Będę rozmawiała o tym, jak uznać te uczucia dziecka i o tym, co robić, gdy tak utykamy. To znaczy mamy przed sobą płaczącego człowieka, który nie chce współpracować, no bo tak naprawdę on nie może współpracować, nie da rady w tym momencie, kiedy siedzi w tych emocjach. No i pamiętajcie, że dam Wam tutaj taki schemat postępowania, który będzie miał oczywiście skrypty, bo ja uwielbiam skrypty. Zawsze jednak pamiętajcie, aby w tych chwilach być prawdziwym sobą, mówić do swojego dziecka autentycznie, jak do osoby no to właśnie lecimy. Pierwsza sytuacja. Mamy do podania jakiś lek, jakiś antybiotyk, nie wiem, co tam dajecie, który jest jakiś niesmaczny, nie? Pamiętajcie, ten podcast też nie jest za polecaniem podawania leków, antybiotyków, etc. Nie. To jest po prostu, każdy decyduje, co robi z własnym dzieckiem i tyle. Ja tylko daję Wam sposoby, jaka już się zabezpieczam przed, przed wszystkim. No i no to macie do podania lekarstwo, które nie jest smaczne. No po pierwsze, postarajcie się, aby było to wpisane w rutynę i zapowiadajcie tą czynność takim samym zawsze tekstem, na przykład, hmm, teraz jest czas, abyś wzięła swoje lekarstwo, kochanie, a potem si- siadamy zjeść obiad, zawsze przed czymś albo po czymś jest też dobre. Po myciu rąk, na przykład jak wracacie ze spaceru, wyczyścimy nos. No wiesz co, kochanie, po myciu rąk wyczyścimy nos. I tego typu teksty, więc wpisujcie zawsze tą czynność związaną z lekarstwem po jakiejś po czynności. Musi to być wpisane w rutynie. No i gdy ta chwila nadchodzi, to znowu zapowiadasz, co zrobisz, czyli włożę Ci na przykład tą do buzi z lekarstwem. Potrzebuję, abyś teraz delikatnie otworzyła buzię. Czyli zapowiadacie zawsze no i w tym momencie zazwyczaj włączają się te emocje, gdy już mamy tą strzykawkę z tym lekarstwem, albo tą łyżkę z tym lekarstwem, cokolwiek w jakikolwiek sposób podajecie. Czyli włożyć Ci tę strzykawkę do buzi z tym lekarstwem. Potrzebuje, abyś teraz delikatnie ją otworzyła. No i człowiek stawia opór i ma emocje. No to to, co jest ważne, to uznać te uczucia. Nie chcesz otworzyć ust, co? Żebym mogła Ci włożyć y, tę dziwną plastikową strzykawkę, co? No i nie mówcie od razu o tym lekarstwie. Zazwyczaj, gdy dziecko odmawia, nie chce otworzyć ust, od razu wyciągamy wnioski, że tu chodzi o to lekarstwo. O jego smak, o jego strukturę i o to wszystko. Zauważ i nazwij wszystko, co wiesz tak na pewno, co jest dla ciebie na 100% prawdziwe. Nie zakładaj, nie wmawiaj, nie insynuuj. Bo to też trochę po sobie widzę, że czasami oj, chyba nie smak- za skrzywiłaś się, nie smakuje ci. Ten grapefruit. Ale może to nie o to chodzi. Tylko warto powiedzieć po prostu, o, skrzywiłaś się. Co tam się stało? Wiecie, być bardziej ciekawym i nie zakładać i nie wmawiać od razu człowiekowi, bo on wtedy naprawdę będzie nastawiony negatywnie do tego lekarstwa. Na razie to, co widzicie, że nie chce otworzyć tych ust. A na przykład widzisz, że twój człowiek ma zamknięte usta i odwraca twarz. Tak w drugą stronę. Tu widzę, jak odwracasz twarz. Naprawdę tego nie chcesz, co? No i gdy mówisz w tej sytuacji na przykład tego typu teksty, wiem, że nie chcesz wziąć swojego leku, rozumiem Cię, to nie jest to tak szczere, to rozumiem Cię akurat w tym momencie. Możecie się z tym czuć właśnie tak niekomfortowo, właśnie w tej sytuacji podania lekarstwa, bo jednak no musicie podać to lekarstwo swojemu dziecku, czy tego chce, czy nie. To zdanie jest w pewnym sensie powiedzeniem, wiem, że nie chcesz tego zrobić, ale ja chcę, żebyś to zrobił. No i to coś innego niż właśnie powiedzenie, widzę Cię, słyszę Cię, to jest właśnie takie najbardziej bliskie, szczeremu uznaniu uczyć w tym momencie, w tym momencie, kiedy no no musimy to po prostu zrobić. Tak, tak, no nie chcesz otworzyć, nie chcesz tego wziąć do buzi, widzę, naprawdę tego nie chcesz. To, co mówimy, musi być takie autentyczne i takie szczere. To musi być taka spontaniczna wymiana zdań między tobą a dzieckiem. Patrzymy na dziecko, obserwujemy je, widzimy jego ruchy, widzimy jego takie odczucia, grymasy na twarzy. Odnosimy się właśnie do tego. Jesteśmy gotowi być z nim w tych emocjach, pozwolić na te uczucia, aby człowiek mógł je naprawdę wyrazić i zobaczyć, że one nie są dla nas jakieś takie straszne. Ja wiem, że często macie obawy, że jak powiecie otwarcie dziecku o jego emocjach, że coś mu się nie podoba, że czegoś nie chce, to tylko nasilicie te emocje. I może rzeczywiście tak na początku to wygląda, ale w rzeczywistości to działa zupełnie odwrotnie. Jeśli dasz dziecku znać, że naprawdę je widzisz, ono naprawdę poczuje się widziane i zrozumiane. No i tutaj przytaczałam kiedyś Wam taką historię. Wyobraź sobie taką sytuację, że od dawna chciałaś kupić jakąś upatrzoną, przez ciebie sukienkę. No była idealna po prostu na imprezę, idziesz na weselicho za e, tydzień. No a jak akurat zdarzyła się okazja i ta sukienka trafiła na wyprzedaż. No to rewelacja. Na przykład dzwonisz do tego sklepu, mówisz tam w robocie siedzisz, dzwonisz, żeby ci odłożyli jakiś rozmiar twój, że po pracy sobie podbiegniesz i to kupisz. No i idziesz do tego sklepu, no i okazuje się, że sukienka została sprzedana, ta, która została odłożona dla ciebie. No a pracownik w sklepu no tam się wiesz, mówi, że no niestety nie ma kolejnej no i jesteś taka zawiedziona jesteś smutna, dzwonisz do najbliższej osoby dla ciebie jakiegoś męża no i mówisz mu o tej całej sytuacji że no kurka, no miałam tą sukienkę no polowałam na nią już tak długo no i yy, nawet ją odłożyłam już z taką nadzieją szłam do tego sklepu no i nie ma tej sukienki no i słyszysz od tej drugiej osoby no nie dramatyzuj to tylko sukienka, kupisz inną i po sprawie no a teraz wyobraź sobie że ta osoba mówi jednak inaczej. O kurcze, to pech, naprawdę, szkoda. Naprawdę zależało Ci na tej sukience. No i czy nie pozwoliłoby to poczuć Ci się lepiej? Czy to Cię tak jakoś nie uspokoi szybciej, takie właśnie uznanie Twoich uczuć? W przypadku dzieci właśnie pokazywanie, że rozumiemy ich uczuć jest kluczowe. To pozwala im poczuć się tak spokojniej. A co więcej, takie podejście wzmacnia taką Waszą relację. No i taki tekst typu Naprawdę widzę, że tego nie chcesz. To akceptując te uczucia, poczujecie się tak no serio, tak naprawdę komfortowo, i w pewnym sensie tacy nieustraszeni, mówiąc ten właśnie tekst. To właśnie sprawia, że dzieci stają się takie bardziej otwarte na nasze naciski czy prośby na pewne rzeczy, gdy widzą, że nie widzimy w tej sytuacji czegoś niebezpiecznego, nie jesteśmy zmartwieni, ale jesteśmy pewni. No jak wiadomo, jeśli chodzi o zdrowie, to musimy nalegać. To nie jest opcja dla nich. Nie mogą nie wziąć lekarstwa, choć mają zapalenie płuc. Nie mogą nie mieć inhalacji, choć mają jakieś poważne problemy. No nie możemy tak po prostu w tym momencie odpuścić. Musimy to zrobić. Tak więc właśnie poprzez taką szczerą, taką interakcję pozwalamy naszym, naszym, yy, naszemu dziecku poczuć się takim uczestnikiem tej całej opieki nad nim, tej aktywności, a nie mieć poczucie, To jest kolejna rzecz, którą próbują mi zrobić na siłę nie mówiąc mi nic lub stosują jakieś fikołki. Próbują powiedzieć słowa, aby to zrobić, zamiast naprawdę być w tym ze mną jako wrażliwa, empatyczna, jako wrażliwy, empatyczny rodzic. No i oczywiście nie musisz uznawać tych uczuć, spędzać na nich, na na tym uznawaniu 30 minut cały czas, powtarzać, tak, widzę, kochanie, no nie chcesz otworzyć tych ust, widzę, kochanie. Nie, to nie o to chodzi. Uznajemy jej, pozwalamy im być. Tak, widzę, kochanie, nie chcesz otworzyć tych ust. I to człowiek się wentyluje. Całkowicie je akceptujemy, mówimy krótko, naprawdę, widzę, że tego nie chcesz. Nie mówiłabym też, Musisz wziąć lekarstwo, bo to dla Twojego zdrowia. Często tak mamy, że jak już widzimy te silne emocje, zaczynamy mówić do tej logiki u dziecka, która jest kompletnie wyłączona. On nie jest w stanie sobie pomyśleć. no tak mamusia rzeczywiście mówiła mi podczas tej historii, że to jest dla mojego zdrowia, bo ja mogę trafić do szpitala i w ogóle nie, on wtedy nie myśli w ten sposób. On wtedy po prostu myśli, nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego. I cały czas jest to w jego głowie i to siedzi w jego emocjach. Te półkule nie, nie współpracują w tym momencie ze sobą. No i to właśnie nie jest ten moment nauki. Już przed przed chwili spokoju powiedziałabym człowiekowi, dlaczego to jest ważne, czyli ten moment przygotowania, ale nie w trakcie. W trakcie nie, nie tłumaczyłabym. Często mówicie, no ja tłumaczę mojemu dziecku non stop, że coś ma tego nie robić, ale my właśnie to mówimy w chwili zawsze, w chwili, gdy człowiek jest w emocjach a wtedy naprawdę nic do niego nie dociera. Jeśli będziecie mu tłumaczyć chwili, że ma nie skakać na kanapie, bo połamie sobie nogę lub cokolwiek, nie, człowiek nic nie zrozumie. Jeśli mówicie w chwili, jak płacze w sklepie, dlaczego nie możecie kupić tą zabawkę, to ten człowiek w tej chwili nie zrozumie, bo siedzi w tych emocjach. Musicie zawsze o o o o tych sytuacjach, które wiecie, że są takim impulsem dla waszego dziecka, mówić poza tą chwilą, w spokojnym dla niego momencie. No i no i właśnie, no i co jak dochodzicie już do tego człowiek się wentyluje, płacze wy stoicie z tą strzykawką z lekarstwem no i teraz musicie tego człowieka otoczyć taką fizyczną opieką i być mamą albo tatą niedźwiedziem, już mam mówię ja lubię te dwa pojęcia i zawsze mi brakowało, żeby nagrać to w podcaście, a teraz to będzie no, co to jest właśnie ta fizyczna opieka to pomaganie dziecku w zrobieniu tego czego nie możesz zrobić w danym momencie. To świadomość tego, że ten moment dla mojego dziecka jest na przykład wtedy, kiedy wychodzimy na spacer, albo wtedy, kiedy bierze lekarstwo, albo wtedy, kiedy jesteśmy w sklepie z zabawkami, jesteśmy świadomi tego. To takie życzliwe podej- po przejęcie wszystkich obowiązków dziecka. Na przykład wiesz, że człowiek no umie się ubrać na przykład, no ale akurat rano, kiedy ma iść do tego przedszkola, nie jest w stanie zrobić tego sam. No nie ma opcji. No biega, 45 minut poświęcacie na ubieraniu. Będzie też o tym podcast. No to to jest takie przejęcie jego obowiązków, zanim jeszcze pojawią się te emocje. To bycie takim empatycznym, pewnym siebie i takim właśnie nieustraszonym. To nie czekanie na moment, kiedy Twoja cierpliwość się wyczerpie i zamieniasz się w warczącego grizzly. To zrobienie, to zrozumienie, że prawdziwa miłość oznacza czasami zrobienie czegoś wbrew woli dziecka, czyli ubranie go, bo musimy wychodzić, wyprowadzenie go z placu zabaw, bo bo popycha dzieci, podanie lekarstwa, choć mu nie smakuje, bo to jest dla jego zdrowia. To inne postrzeganie, nie myślenie o dziecku jako jakimś złym, nieposłusznym, lekceważącym, starającym, stawiającym zawsze opór, ale widzenie go jako takiego zagubionego w impulsach, uczącego się tych emocji i potrzebującego naszej pomocy w tym wszystkim, to bycie po stronie właśnie dziecka i uznanie jego uczuć. Piszecie mi, że robicie to na siłę, właśnie podajecie te lekarstwa i czujecie, że dostarczacie właśnie dziecku traumę. Ja powiem tak, nie bójcie się wkroczyć fizycznie, Dzieci potrzebują od nas dużo fizycznej opieki. To jeden ze sposobów, w jaki odczuwają taką naszą miłość. I to nie tylko wtedy, gdy się przytulamy i robimy te przyjemne rzeczy, które są dla nas taką oczywistą miłością, one czują miłość. To właśnie w tych innych momentach, gdy... Działa impuls, są niezdecydowane, mają silne emocje. Używanie właśnie takiej delikatnej, ale takiej stanowczej dłoni pomoże waszemu człowiekowi poczuć się bezpieczniej w sytuacji, kiedy potrzebuje pomocy. No i wracając do podania lekarstwa, jak już wiemy, że jest okej, okay. możemy zastosować tą fizyczną opiekę i to nie jest żadna przemoc. No to co? No to po uznaniu uczucia mówię do człowieka, proszę otwórz usta. Dla mnie jest to ważny punkt, żeby jednak poprosić. Prośba okazuje taki szacunek. Prośba okazuje szacunek mojemu dziecku. To jest właśnie pomocne we współpracy, naprawdę. No i gdy twoje dziecko nadal się opiera i nie chce otworzyć ust, potwierdź jeszcze raz te uczucia. Wiem, że bardzo trudno jest otworzyć usta, kiedy nie chcesz, żeby ta strzykawka weszła do środka. Jeszcze raz chcesz poznać punkt widzenia, ale potem dodajesz. Wiesz, naprawdę muszę Ci otworzyć usta, bo musimy podać Ci to lekarstwo. No i wtedy próbowałabym ręką i próbowałam rozchylić te usta. No i jest to z jednej strony kochające i pełne szacunku podejście. Mówisz, co robisz, ale jednocześnie dajesz znać człowiekowi. Czasami, kochanie, potrzebujesz mojego dodatkowego wsparcia, kiedy jest to naprawdę, naprawdę ważne dla nas. No i kiedy chlipiąc, ale już z taką akceptacją dziecko otwiera usta, no to ja podaję to lekarstwo. Ale kiedy mocno płacze i nadal krzyczy, nie wykorzystuje tej okazji podstępnie, aby wlać dziecku lekarstwo do buzi. Daje nadal emocjom zejść. Może trudno Wam będzie uwierzyć, że to zadziała, ale naprawdę tak jest. Pierwszy, drugi raz jest trudny. Dziecko będzie długo płakało i długo wentylowało się ale potem dziecko zaczyna rozumieć, że jesteś z nim, słuchasz je, pomagasz, akceptujesz go w emocjach i bez emocji. No i jeśli to nie zadziała, to serio jest bardzo duża szansa, że człowiek nie czuje się taki wysłuchany w stu procentach. No i myślę, że naprawdę lepiej jest dać chwilę, aby dziecko zrobiło to, co do niego należy, czyli wypuściło te emocje, a potem powiedzieć tak, słyszę cię, a teraz włożę ci tą łyżeczkę do buzi. Zawsze informujcie o tym, co robicie. No a co z wypluwaniem? Gdy dziecko ma trudności z połykaniem, też mi piszecie, że no dam, połudam te lekarstwo w w tych całych emocjach, a ono później mi wypluwa i się krztusi. No trudno dziecku coś połknąć, jak płacze. Spróbujcie sami. I to jest kolejny powód, dla którego nie wkładałabym lekarstwa, gdy emocje są jeszcze duże. Lub jakoś podstępnie, gdy dziecko nie wie w ogóle, co się wydarzy, jest w trakcie wypuszczania oddechu, który nie pomoże mu przełknąć lekarstwa w żaden sposób. Więc naprawdę tu znowu dajcie tym emocjom trochę zejść. A teraz jeszcze inny case, zakraplanie oczu. No jak rozmawiać z dzieckiem, gdy robisz coś, co go boli, ale jest konieczne? I tutaj znowu potrzebna jest taka szczera relacja z dzieckiem. Nie chodzi więc o jakieś jakieś specjalne słowa, ale o traktowanie dziecka z takim szacunkiem, zrozumieniem, bycie przekonanym, że ten mały człowiek jest po prostu świadomy tego wszystkiego, co się dookoła dzieje. No i celem jest takie wspólne przeżycie tego, a nie robienie tego Tobie, mój Ty biedny synku, córeczko. No i w takiej sytuacji wyglądałoby to tak. O, no, Teraz musimy wlać Ci te krople do oczu. Najlepiej, żeby to była część Waszej rutyny. Skoro więc robicie to codziennie, na przykład przez kilka miesięcy, wpisałabym to do tej rutyny, tak jak mówiłam, aby działo się to po czymś. Może po karmieniu piersią, jak karmicie jeszcze. Może po śniadaniu lub w domolnym momencie, który uznacie za najlepszy. No i najlepiej oczywiście dać znać przed. Kiedy skończysz pić cycusia, ja na piersi mówię cycusia, to za moje piersi, mogę być jak chcę. ale dobra. Kiedy skończysz pić Cycusia, nadejdzie czas, aby wlać Ci krople do oczu. No i gdy nadchodzi ten czas, teraz zakrople Ci oczy. Wiem, że to czasami kłuje, że bolą ci oczy, prawda? Jesteś tak szczery trochę na zapas. Przed, jesteś taki uczciwy. Nie próbujesz zatuszować żadnej prawdy, bo masz swoje doświadczenia. Wiesz, że to może kłuć. Potem jest takie niewygodne uczucie w oku. No czasami zaczynamy się też jakoś uśmiechać do dziecka. Kiedyś takie nagranie widziałam na Instagramie takiej mamy. Chciała właśnie podać lekarstwo i się uśmiechała do człowieka. Ale, nie wiem, może mając nadzieję, że ono też przejmie bycie wesołym w tej całej sytuacji, no ja bym tego nie robiła. To jakby mówienie, powinieneś czuć się teraz szczęśliwy, powinieneś się uśmiechać. Pozwól dziecku właśnie w tym czasie mieć swoje własne uczucia. Nie mówię też słów tak współczująco. To naprawdę cię boli. Ojej. Wczuwam się w człowieka, tak bardziej mirroringuję jego uczucia. Daję znać, że rozumiem, że słyszę, co mówi. Ja wolę mówić tak. O wow, no wiem. To naprawdę może palić w oczy, co nie? Taki troszeczkę, wiecie, taki trochę kumpel, ale jednak pewny siebie lider, jednak używający takich słów, które nie są jakieś takie Strasznie trudne w tym tym momencie do usłyszenia. Empatia zamiast współczucia. Używaj słów właśnie, które pasują do Was. Dlatego Wy często mi mówicie, no ja bym nie powiedziała wow. Ale nie musisz mówić tego wow, bo te słowo do mnie pasuje, niekoniecznie do Ciebie. Użyj swoich słów. Twoje dziecko chce być z Tobą w tej chwili. Nie chce słyszeć jakichś wyćwiczonych słów i zwrotów. Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z takim z takimi doświadczeniami, zawiązujemy między sobą taką więź, jesteśmy trochę bliżej siebie, wzrasta zaufanie, gdy jesteśmy tacy szczerzy, jesteśmy gotowi wysłuchać tych wszystkich trudnych uczuć tej drugiej osoby. Tak naprawdę chcemy poznać te uczucia, chcemy wiedzieć. No i sądzę, że właśnie dzięki temu, gdy chcę coś podać Adeli, coś, co jest jakąś nowością, czy cokolwiek, i z jedzeniem, i z lekarstwami, czy ze wszystkim, to oczywiście daje na początku na Dyla po domu, robi swoje okrążenie okrążenia, ale po chwili wraca, otwiera buzię i łyka, pokazuje, że ma pustą buzię i leci dalej, bo wie po prostu, że no ja jestem w tym z nią razem. Jak będzie miała te emocje, przejdziemy je. I naprawdę to tak yy, ustawało. Na początku były silne emocje, coraz słabsze, później coraz słabsze, coraz słabsze. I ten człowiek widzi, że my jesteśmy w tej całej relacji tacy mega szczerzy. No i polecam właśnie to spróbować. Dużo było tych tekstów, może one były umieszczone w tym podcaście w różnych momentach. Jeśli chcecie te skrypty, dajcie znać. Na Instagramie to podrzucę link. No i co? Razem damy radę z tym rodzicielstwem.